0: Epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara e Marcelo Beck.
0: Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o Não É Só Futebol. A gente está começando o nosso nono programa. Esse é o nono programa que a gente está? A gente está no oitavo programa e eu estou falando bobagem.
1: Esse é o nono programa, Marcelo. Tudo e você bem, você está Clara. certo. <risos> Tudo
0: bem. Olha só, esse chegou um programa que, como a gente já começa confuso, é um programa que é confuso mesmo, porque ele fala de ótimas coisas, mas que tem muito para dar errado. E a gente tem um convidado especial hoje, porque ele veio para contar um caso específico. Se quiser, fala mais coisa, mas ele tem um dos melhores casos para contar. O programa é sobre viagens. A gente está aqui com o Fred Caldeira. A gente estava fazendo agora há pouco o melhor futebol do mundo. E eu perguntei para Fred como é que foi a sensação da Liga dos Campeões e tal. Agora aqui no podcast a gente pode falar, Fred, Tá de ressaca, já passou, algum dia vai passar a ressaca. Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso futebol.
2: Valeu, valeu Marcelo, Clarinha, obrigado pelo convite. Eu já sabia que se a minha participação viesse algum dia, seria nesse tema, porque é, é, a história realmente é muito boa, tão boa quanto trágica mas com um potencial trágico muito maior do que de fato teve. É, daqui a pouco eu entro nisso. Falando de viagem, logo depois de voltar de uma e, e, e se tudo der certo, talvez a ressaca passe um dia, porque está tá consumindo cada célula do meu corpo desde o fim da final.
0: Você entra de ressaca e dura muito tempo, Fred? Porque as minhas duram demais, mas duram assim de dois dias. Depois eu falo, olha só, estou bem, mas vai indo.
2: Cara, eu tenho um problema que eu não consigo dormir bem depois de consumir doses um pouco exageradas de álcool. Então, acho que isso piora muito a recuperação, porque eu não, 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 não descanso, e aí acordo meio cedo, é, dor de cabeça, eu evidentemente não é, é, uso é, a tática de beber água enquanto bebo cerveja e tal, que isso dizem que faz bem, mas eu não vejo... Nenhum ponto em se hidratar enquanto você está querendo atingir um estado... <risos> é, Para que eu vou recuperar a consciência se eu quero justamente perdê-la? Mas enfim... É. É, é... é
0: desperdício de dinheiro duas vezes. É gastar o dinheiro com
1: água e perder o dinheiro da cerveja que você está tomando.
2: Exato.
0: É, vale. Mas olha
1: só, vocês dois estão é velhos, viu? Porque eu sou mais velha que vocês. Tomo um remedinho ali tran tranquilo, um Dorflex, quando vai dormir, Fred, e não tenho ressaca. Nossa. E olha aqui... Eu também tenho um problema de dormir pouco quando eu bebo muito. Então, às vezes, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. Normalmente, eu durmo até meio dia. Se eu for dormir meia-noite, problema nenhum. Mas, se eu tiver bebido, eu acordo às 9 da manhã. É. Só que eu tomei remédio antes de dormir. Então, acordo, ó, Vocês Estão precisando, vocês dois aí, que são mais novos do que eu, estão precisando dar uma melhorada, viu? Melhores.
2: Não, lembrar <risos> de tomar o um remédio que é o problema. Tem aquele... É
1: tá fala a marca,
2: né? O, o Ingove, pode. né? Que é um antes uhum. um depois.
1: Não, esse, esse eu não lembro porque é antes e depois. E é uma preparação. É. O outro é que, assim, você já tá num nível alcoólico tão grande que a ressaca já tá começando. Porque já é. tem muito tempo. E aí você lembra porque ela começa. Inclusive,
2: teve um dia agora nessa cobertura da final da Champions. O dia, a madrugada seguinte à decisão, é, que a gente emendou no café da manhã do hotel.
1: Porque foi, foi uma... seu aniversário, não é isso também? Foi
2: meu aniversário também, então aniversário. teve a comemoração de estar na, na decisão e, e celebrar a entrada na casa dos 30. 30
1: pois, anos, vem, vem que tá quentinho. Mas
0: você sabe, a, a gente já vai falar de viagem, mas só, só para fechar o tema ressaca, que aliás é um ótimo programa pra gente ter a com a gente. É, é verdade. Sim. Oh, teve um dia que eu fui para uma festa e eu bebi Bastante, bastante, eu passei bem da conta E eu tinha comprado dois Gatorades pra tomar Que era pra dar uma curada na ressaca a hora que eu chegasse em casa, né E aí eu acordei de manhã, péssimo, péssimo Fui na geladeira pegar os dois Gatorades Não tinha, não achei Pô, Minha geladeira é o tipo de coisa vazia Que o que tem você vê fácil Eu falei, não tem, não é possível Eu comprei e tal, voltei pra cama desolado Tinham dois Gatorades vazios do lado da minha cama eu falei, olha só, se eu, já, se eu já bebi e eu tô assim, o dia vai ser muito longo. É, olha só, vamos falar de viagem. Vamos falar de viagem porque a gente viaja bastante para trabalhar e é uma coisa muito legal do nosso trabalho que é viajar e conhecer outros lugares. Então, sem mais delongas, Fred, o que aconteceu com você na pior viagem da sua vida?
2: Cara, é... Vamos lá, né? Eu tinha, eu tinha chegado aqui para a correspondência em Manchester havia pouco tempo. Minha primeira temporada que eu já chego no, no meio da fase de grupos, né? Eu não chego antes de começar a Liga dos Campeões em 2016, 2017. Eu chego durante a fase de grupos e na Champions que tinha o Leicester, campeão inglês. Que inclusive foi o clube inglês que mais longe chegou naquela edição da Liga dos Campeões, caiu é nas quartas para o Atlético de Madrid. É, só que na fase de grupos... É, eu não lembro qual foi o jogo, foi em casa, acho que era Porto. É, Leicester é um pouco mais para o norte aqui da Inglaterra, então não é, uma, não é uma viagem longa. Fica entre Manchester e Londres. E eu ainda não tava com aquele know-how que eu tenho hoje de como funciona o sistema é, ferroviário aqui da Inglaterra. Então eu pego o trem de Manchester para Leicester. É achando que ele pararia em Leicester como estação final. É, e não era. Esse trem ele terminaria em Londres, tá? Então, eu tinha uma janelinha ali de 30 segundos, um minuto, para sair do trem. E eu, achando que eu tinha...
0: A vida inteira, né?
2: A vida inteira. Falei, ah, cheguei e tal, tranquilo. Aí, é, isso já é, isso era o quê? Outubro, novembro? Então, tava frio, né? Eu pego todo o equipamento que tava próximo ao meu assento do trem saio do trem com tudo, menos o casaco. Abre a porta do trem, piso na plataforma, sinto frio e falo, putz, vou voltar para pegar o casaco. Só que nessa de preguiça, de pô, a gente carrega muito peso, né? Pô, tripé, Sim. mala. Eu acho, que aquela, eu acho que aquela viagem não ia terminar em Leicester. Eu ia fazer o jogo do Leicester e na quarta ir para Londres. Enfim, era uma mala mais pesada do que uma cobertura de um jogo só. E aí eu deixo tudo na, estação, na plataforma e falo, cara, vou lá rapidinho, pego o casaco... <risos> É, é aquele... Tem aquela página no Twitter, antes de dar merda, né?
0: É exatamente.
2: Aí eu falei, beleza, vou lá. Aí nisso, o, o meu vagão, ele tava já com uma galera em pé, então não foi tão fácil chegar no meu assento, que tava no meio do vagão. Cara, quando eu tô pegando, quando eu alcanço a minha jaqueta, eu ouço o, o alarme, o, enfim, o, o barulho, o apito de que uhum. vai fechar. Só que eu não aceitei dentro de mim que, tava, que era realmente aquilo que estava acontecendo. E aí eu começo a me desesperar, eu começo a sentir aquele frio na espinha de que algo muito horrível vai acontecer. E eu dou uma corrida. E aí eu começo a... Enfim, aí na corrida eu dou cotovelada em criança, em velho, em todo mundo, para poder né, sair da minha frente, porque nessa hora não existe educação. Quando eu chego na porta, ela fecha. E aí eu aperto o botão para ela abrir de novo e evidentemente ela não abre. E eu, cara, era eu aqui, o vidro da porta e do outro lado a minha vida. Câmera, tripé, celular. O celular tava lá na mochila.
1: Celular.
2: Carteira. N
0: não dava pra você ligar pra estação e falar assim, tem uma puta de uma mochila aí que é minha guarda, que eu vou voltar em algumas horas. Não tinha como, né?
2: Cara, não tinha como ligar, não tinha como me identificar, que eu não tinha nenhum documento comigo. Não tinha como comprar um café, que a minha carteira tava na mochila. <risos> É, e aí, aquela cena de filme, né? O trem começa a sair, as coisas ficam na plataforma. Sabe, sabe quando você se despede da sua pessoa amada e dá aquele tchauzinho? Vai
1: em câmera lenta, né?
2: É. Cara, aquele, aquele momento... E ela fica ele tá... parada
0: na plataforma te olhando.
2: É. Cara, aquele momento, ele tá fincado, assim, no meu coração. Eu consigo fechar os olhos e revivê-lo. Cara, foi um desespero, cara.
1: E, e aí, Fred? O que, que aconteceu? Não, e aí, eu,
2: eu não sei em que momento eu, eu desisti de apertar o botão. Eu acho que eu fiquei mais uns dois minutos o trem andando e apertando o botão. Que, que... <risos> não sei, eu demorei para cair a ficha de que aquilo realmente tinha acontecido. Aí, cara, qual é a minha... Eu falo, não, beleza, vamos lá. É, talvez ele pare na próxima estação não tão distante e eu consiga voltar. Ih, tinha, tem um, um adendo aí. A coletiva do Ranieri, técnico do Lester, na época, começava em uma hora. Eu tava apertado para chegar no estádio. Aí eu acho alguém da tripulação, né? Era a minha única válvula de, de, de comunicação ali. A próxima parada, Londres. Então, eu... Cara, tinha uma hora e meia de viagem ainda pela frente, sem nada para fazer. E eu desesperada, falando para ele que aí você vê como é, o país que você tá ele configura o seu desespero, né? É... Eu não pensei em, ah, você, vão roubar a câmera. Eu pensei, cara, vão pensar que é bomba.
0: É, é.
1: Caramba, é verdade.
0: Vão explodir a sua seu equipamento.
2: É, 2016 era, enfim, ainda tá nesse, nesse clima aqui, mas 2016 acho que era o momento em que a Europa estava mais em alerta, né? Sobre... Ou pelo menos era o começo ou o meio dessa onda é, aí não, de não. atentados.
0: É, é porque em novembro tinha tido, novembro de 2015 tinha tido os atentados de Paris. Isso. E aí eu acho que em dezembro de 2015 teve o de Berlim também, né? Que teve uma van que entrou numa feira de, de Natal. Então estava realmente... 2016 foi um ano de alerta vermelho aqui em todos os países.
2: Cara, aí eu aviso a tripulação, falo, pelo amor de Deus, é, 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 avisa a estação de que minhas coisas ficaram lá e eu vou voltar pra buscar e não tem nada de explosivo no lugar. E o melhor foi que o cara da tripulação ele, ele sorri pra mim, com aquela calma. Ele fala, relaxa que você não é o primeiro nem o último. É, que faz esse tipo de coisa.
0: E aí, enfim, deve ser o, primeiro, o que aconteceu? Deve, deve ser o primeiro e talvez o último que dentro do, da sua mala ali tinha mais ou menos uns 100 mil reais né, em equipamento.
2: É. É, não, exatamente, exatamente, aquilo ali era, cara, ia explicar para a TV o que aconteceu.
1: <risos> então, veja bem.
2: É, e, e naquela época, a gente estava com uma programação em que entrada ao vivo, se passou um vento aqui, era ao vivo, né? É. Sim. Então, eu tinha entradas ao vivo já programadas para prévia da coletiva, para pós-coletiva... Cara, eu tive que ir na primeira classe lá do trem, pelo menos a tripulação foi legal, falou, cara, fica aqui na primeira classe agora, então, relaxa, é, não vamos te cobrar outra passagem para você voltar de Londres, então tinha pelo menos três horas à minha frente, sem celular, sem livro, sem jornal, para pensar no que eu tinha feito. Eu fiquei de castigo no trem.
1: É, de castigo, olhando para a parede, nem para a janelinha. Isso, não, eu passei por
2: todas as etapas de é, me desesperar, de rir de mim mesmo de enfim passar por várias fases psicológicas aí aí eu peguei o laptop emprestado de um cara lá da primeira classe para avisar a uh, o pessoal do esporte interativo via Facebook a uh, o tamanho da, da do que tinha acontecido e
0: tava todo e tava, e... Tudo, e tava tudo lá quando você voltou eles estavam te esperando
2: cara tava guardaram na sala do é... Não sei se era achados e perdidos, enfim. Cara, era uma estação de. a é, estação de Leicester, né? Uma cidade é, mínima aqui da Inglaterra que só entra pro mapa por conta do clube. Então era uma estaçãozinha pequena, tinha uma salinha lá que eu não sei pra que, que servia. Guardaram tudo, cara. Guardaram tudo, me esperaram. É, e aí pediram pra eu falar meu nome todo, número do passaporte. Não era passaporte, enfim, de documento pra eles checarem que era eu mesmo que tava voltando pra pegar tudo ali.
1: Mas aí você voltou de Londres para Leicester de trem e esquece a coletiva e perdeu o dia, né, isso?
2: Perdi o dia. Era, era reencontrar o equipamento e aí correr atrás do prejuízo. É, eu acho que, enfim, a UEFA já enviava, né, as coletivas com, com um atraso muito maior do que se eu tivesse gravado. Mas o esporte Trativo ia receber via sistema interno lá da UEFA a coletiva. Só que eu acho que eu tinha pergunta para fazer, que eu tinha tipo, lá, enfim. É, cara, foi uma tragédia que, repito. Foi menor do que poderia ter sido.
0: Você sabe que isso de ameaça terrorista e tal? Um amigo meu esqueceu uma vez uma mala, porque sei lá, ele tinha duas malas para pegar e esqueceu uma na esteira. Aí depois de um tempo eles tiram e deixam ali. E aí eu não sei o que é, que alguém falou que tinha uma mala azul que era suspeita. E ele lembrou e estava voltando. Quando ele viu já estava toda cercada, explodiram a mala... Nossa. Ele só vi minhas cuecas voando <risos> pra cima. Explodiram a mala dele. Podia ter sido a pessoa. Não sei aonde. Foi Eu Europa. acho que foi na Ásia. Ah, não, não foi, que acho loucura, que foi na Ásia. Cara. Acho que foi em Japão, alguma coisa assim. Voou cueca pra tudo quanto é lado. E ele teve a mala dele explodida. Você imagina? Explode o Teradeca da televisão? Nossa. É o tamanho que a gente senhora. usa pra entrar ao
2: vivo. Aí explode minha carreira junto, né? É. <risos>
1: É, agora, aí vale até, seguindo ainda no, no, no mesmo tema de bagagem, eu tenho uma história de bagagem também não, tragi, não tão trágica quanto a do Fred, mas na minha primeira cobertura na Alemanha, eu fui para Dortmund, e hum. eu tinha uma escala em Munique, e assim, a gente tem que levar todo o nosso equipamento, eu normalmente levo, a maioria de nós correspondentes, cada um leva ou numa malinha, ou numa mochila, mas numa, num lugar próprio para câmera, e a gente leva também o Teradec, que o Marcelo falou que é o aparelho que faz a gente entrar ao vivo, né? Então, eu tava com o Teradec e a câmera com uma bateria na, comigo e todo o resto, microfone, cabo, é, enfim, o meu tripé cabe na minha mala, então, tripé, tava tudo dentro da, da mala que eu despachei. Quando eu cheguei em Dortmund, fiz uma escala em Munique, quando eu cheguei em Dortmund, não tinha mala. Eu estava apenas com minha enfim, bolsa, com carteira, documentos, etc. E uma câmera com uma bateria, mas eu não tinha microfone, não tinha tripé nem nada. Cheguei num dia, já era meia-noite, no dia seguinte tinha uma prévia de Dortmund e Tottenham, e eu não tinha equipamento, mas me disseram, não, vai chegar no primeiro voo, que é às oito e meia da manhã. Eu imaginei, né? Porque eu sabia os voos... Eu já fui olhar ali os voos... Só que aí o cara me avisou... Não, então amanhã é carnaval... Foi na semana de carnaval... Não tem o primeiro voo... Eu, carnaval eu, assim, na Gente, Alemanha... Carnaval. nada... É, exato... Eu falei... Que carnaval na Alemanha... Gente, é Dortmund... Não tem carnaval aqui... Ele... É, mas não tem voo... Afinal, ninguém merece... Aí ia chegar no de meio dia e meia... A minha primeira coletiva... Acho que era três da tarde... Alguma coisa assim... Daria mais ou menos tempo... Claro que não chegou na de meio dia e meia... E eu fui pro estádio... Assistir as coletivas pra, enfim, pelo menos saber o que estava acontecendo, mas eu não ia registrar nada. Só que aí me vem a, a responsável pela UEFA, né, e faz, ah, Clara, é claro, você tem uma exclusiva com Poquetino Aí eu, ah, não, não é possível. Puta que pariu, e agora? Aí tive que catar lá, pedir emprestado um, tri... um... Não, pedi emprestado um cabo e um microfone, foi sem a canopla, né, do esporte interativo, e fiz, a... aí consegui fazer a entrevista, mas eu coloquei a câmera no ombro, segurei o microfone Caramba. e fiz a exclusiva. Mas, assim, a sorte é que eu tinha uma bateria da câmera, que, por acaso, estava cheia, né? porque é comum a gente chegar e botar para carregar no dia anterior, e, por acaso, estava cheia. Então, eu consegui fazer. Mas, assim, o resto todo se perdeu. A mala só chegou no dia seguinte, acho que três horas da tarde, quatro horas da tarde, uma coisa assim. E, e é assim, eu fui no supermercado, enfim, comprar desodorante, as coisas mínimas que precisava. Mas eu só tive essa única vez, assim, com bagagem mais complicada, que eu cheguei na cidade sem.
0: Eu tive mala extraviada, na Suíça. Fui fazer um julgamento no TAS, tive mala extraviada, só que assim, era uma viagem que eu chegava num dia e no dia seguinte eu já voltava, porque tinha lá um caso que ia ser julgado naquele dia. E minha mala chegou no dia seguinte, eu encontrei com ela no aeroporto, na volta eu falei, ó oh, menina, você aí, eita, mas <risos> pensei tanto em você ontem, tava com uma saudade. E eu não podia voltar com ela, porque ela tinha que passar pelo procedimento de sair e eu estava entrando a gente foi se encontrar Nossa. em Barcelona. A gente
2: Nossa. foi se encontrar em
0: Barcelona só. Eu vi, e... eu vi ela chegando na esteira, ela tava na esteira, porque era um voo Barcelona, Madrid, Madrid Genebra. Então, ela pegou o mesmo voo que eu no dia seguinte, porque ela não tinha pegado, ela tinha ficado aqui em Barcelona pra se acontecesse alguma coisa. E aí, no dia seguinte, eu vi ela na esteira, falou assim, mas é minha, tá ali, é só pegar. Não, não pode abrir a porta, assim, ó. Mas você abre, eu fico aqui. Ninguém fica nem sabendo. Não, não pode. Mas olha, eu tenho muito perrengue de viagem, viu? Vocês podem escolher o que, que eu conto. Do taxista que eu fiz chorar no Japão. Da câmera que quebrou no primeiro dia na Austrália. Do Verdade. passaporte que eu perdi em Paris. E eu tinha que depois ir pra Munique e depois pra Manchester. E, Nossa e tem mais. senhora, cara. E tem mais. Mas tem essas três aí que... Escolhe, Fred. Você é que é o convidado. Eu,
2: eu voto... Eu, eu, tô, eu fiquei curioso pelo taxista que chorou. Taxista.
0: Senhor Miyagi. É o
2: momento aguenta coração aqui do nosso programa
0: é, mas tadinho tadinho mais ou menos, tem dia que eu fico com dó dele tem dia que não, porque no, no Japão <risos> eles não falam nenhuma língua que não seja o japonês eu desconfio que eles não falam nem japonês cada um fala o nome dele, tipo um pokémon Pikachu, Pikachu e você acha que eles estão conversando, mas não, eles estão só falando e, o nome
2: e, e o taxista é o único que não se curva ao imperador no Japão, né? Tem isso? Não, quem é que inventam isso professor lá e aí a gente bota para qualquer profissão que vale, dá para fingir que, que é meio vale. verdade.
0: Mas aí eu fui pro Japão duas vezes e foi tão traumático com esse taxista que da segunda vez que eu fui, eu falei, não vou pegar táxi. Tem um, um troço de transporte lá que, que funciona para todos os transportes, desde o trem em bala até o metrô e você paga um ticket semanal na segunda vez eu usei isso, porque eles não se comunicam em nenhuma língua que não seja o japonês. Então você tem muita dificuldade para fazer coisas básicas. Eu tinha que ir pro Yokohama Stadium e ele entendeu Yokohama Station E ele levou para Yokohama Stadium. E, e a gente <risos> perdeu a entrevista do Filipão. E o Filipão, Só isso. Só isso, porque ia ter o time do Filipão, que era o Shandong Luneng, Guangzhou Evergrande. Kongs Isso, era do, Grande, era do Conca. Da China. É, do Conca, Elkson. Enfim, tinha, a gente entrevistou o Elkson lá e tal. O time do Paulinho. E aí, até o Guangzhou Evergrande contra a Barcelona, semifinal do Mundial de 2015. E o Filipão deu uma ótima entrevista coletiva. Disse que o Barcelona convidou ele em 2004. Ele disse que o trio Messi, Soares e Neymar era melhor do que o trio Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Porque foi em Yokohama, né? Onde ele ganhou a Copa de 2002 com o Brasil e tal. E eu vendo no Twitter, enquanto eu tava indo da Yokohama Station pro Yokohama Stadium, os jornalistas de Barcelona tweetando sobre a entrevista que ele tava dando. E eu xingando o taxista. Eu falei, Stadium, Stadium, mas tem o um desenho de um estádio, não é possível que você não entenda. Falando em português, é claro. Ele não entende inglês, ele não entende nada. Foda-se, falei na minha língua. E ele foi dirigindo, chorando, Stay, um dirigindo, chorando, de louvinha. Gente. De louvinha, chorando e tal.
1: Fiquei com pena. Coitado. Por que você não dava lá?
0: <risos> perdeu a entrevista do Filipão. E o pior de tudo, que eu cheguei todo esbaforido, não sei o quê. O Filipão tava saindo da sala. Eu falei, Filipão, pelo amor de Deus, entrevista. O taxista levou pra Station. Station é longe pra caceta daqui e não sei o quê. Brasil? <risos> Brasil, nada. <risos> Saiu. <risos>
1: Ainda piorou essa situação.
0: Ainda piorou. Mas aí, eu acho que ele pensou duas vezes e tal. Depois chegou o cara da FIFA lá, que era mundial. falou assim, você que é o Marcelo Beckles, pós-terratia. Eu falei, o Filipão vai atender ali a sua equipe daqui a cinco minutos. Se prepare para fazer três perguntas.
2: Ah, maravilha. Pelo menos teve isso,
1: né? Eu tenho uma história de taxista também, mas não o taxista em si, mas com o táxi. Teve uma vez, Fred, que eu estava voltando de Mônaco... É, não lembro se foi, foi sorteio ou se foi Mônaco e Juventus na, na, outra, na duas temporadas, enfim. E o meu era um, eu voltava de trem, era o trem Mônaco-Gênova-Gênova-Torino, né? Gênova-Torim. E o trem de Mônaco atrasou muito, porque não lembro se teve uma greve, enfim, não sei o que teve é que tem. Teve, que atrasou muito, e eu perdi o trem de Gênova para Turim. Só que já era, assim, 11 horas da noite. Então, não tinha mais trem, Gênova, Turim, é, de trem é uma hora, uma hora e quinze no máximo, assim. Tem trem mais lento, mas o trem rápido é no máximo uma hora e quinze. E aí eu cheguei em Gênova não tinha mais trem. O, a empresa de, de trem, ou ela te coloca num próximo trem, ela precisa resolver sua vida, né? Então ela faz ah. você dormir lá, então ela teria que pagar um hotel para mim, mais a minha passagem no dia seguinte. Ou ela arranja uma forma de eu ir para Turim. E aí a empresa fez, não, a gente vai pagar um táxi, você vai daqui de Gênova até Turim de táxi. Só que Rapaz. o problema era, eu não era a única pessoa que estava indo para Turim. Tinha outras três pessoas, dois asiáticos e um terceiro que eu não lembro o que, que era, que também foram com a gente, com a gente comigo. Então, assim, foram dois asiáticos que não, eles não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, porque foi assim, a gente, a gente saiu do trem quando chegou em Gênova, e aí já tinha uma pessoa esperando as quatro pessoas que tinham uma conexão perdida, né? Que eram nós quatro, tinha outras pessoas para outros lugares, mas tinha lá a pessoa com uma... Com uma pla... Não tava plaquinha, não, mas gritando, né? Quem vai para Turim, quem vai para Turim? Eles, obviamente, sabiam que tinham perdido a conexão, viram alguém falando para Turim e foram. E aí a mulher levando a gente, enfiou a gente num táxi. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Se eles estavam indo para o hotel, se eles estavam sendo sequestrados. Para onde eles o... estavam indo?
0: E o pior que a Clara não conta, mas em um determinado momento, um asiático desse, Fred virou pro outro e falou Station, Station. <risos> tipo isso. Era o karma pegando o taxista do Japão.
1: Sim. Era o e mesmo aí... cara lá. É, ainda foi assim, aí quando a gente começou a andar pro táxi, eu fiz, eu não vou no, duas horas, porque de, de trem era uma hora, de trem de carro era duas horas e meia, né, eu não vou ficar duas horas e meia sentada com outras duas pessoas no banco de trás apertada, o que que eu fiz? Corri sentei na frente, <risos> pra ao menos ir sozinha,
2: sim, sim, não, e os outros bem.
1: três foram lá duas horas e meia, eu não sei se eles já se conheciam, se, assim, os, nem os dois asiáticos eu sei se estavam juntos, não lembro mais. Mas, assim, imagina, os três ali atrás, numa situação, né, apertadíssimos num, num carro qualquer, não era um, um táxi grande, é, duas horas e meia, não, não entendendo absolutamente nada, eu fui na frente, eu não podia nem dormir, porque, assim, estou né, ali num taxista quase meia-noite, na estrada, não vou dormir. Uhum. Não dormi super tensa, mas no fim das contas, aí ele parou na estação. É, eu, obviamente, eu era a única que falava italiano ali, então teve um mínimo de conversa. Aí ele deixou os outros dois na estação e eu moro perto da estação. E aí ele me deixou na porta de casa. Ao menos tive isso. Não precisei ir da estação pra casa. Mas assim, eu fi... nossa senhora, ninguém... E eu, assim, co... lembrando sempre, né, gente? Com quem tá assistindo ao nosso podcast. Porque você sabe que esse podcast as pessoas assistem, né, Fred? Porque sim, elas sim. assistem na mente delas. Elas claro. imaginam a gente e assistem na mente dela, delas. Delas.
0: Hoje ah. a gente está gravando com vídeo, então hoje, pelo menos nós três estamos assistindo o podcast. <risos> é Alguém assiste esse podcast, nem que seja a gente mesmo. Mas Olha...
1: aí só lembrando, quem está assistindo, que estamos sempre com muito material, com ao menos uma mala pessoal e uma mala de equipamento. Tudo isso nesse táxi com esse japonês, mas foi uma beleza.
2: Teve uma história, cara, que, que, que é bem, enfim, desesperadora, que eu passei também na Rússia, e essa história, ela expõe um pouco a nossa empresa, mas eu acho que... Eu acho que... <risos> acho que tá tudo bem. Eu acho, eu acho que o Esporte Interativo não é a única empresa que, enfim, já cometeu, é, é, enfim, pequenos erros por falta de organização quando se trata de viagem e de questões diplomáticas e de países um pouco é, é, diferentes desse mundo que a gente vive do lado de cá. Eu fui para a Rússia é, na véspera da Copa das Confederações para fazer uma pauta de e-games,
1: Hum, verdade. Então
2: não tinha nada a ver com Copa das Confederações, mas por ser muito próximo da competição, já havia um fluxo de jornalistas indo para a Rússia. Eu fui para Moscou ainda por cima, então era ainda mais concentrado lá. e, Enfim, o país acho que já devia estar um pouco ciente de que receberia esse fluxo, tá um pouquinho mais aberto. Porém, é, na, na, nas duas semanas que antecederam a viagem que eu já sabia que ia viajar, eu falei pro pessoal, falei, gente, eu vou trabalhar na rua, é tranquilo chegar lá, é, não precisa de visto de trabalho, não sabe, só para eu entender, né, porque não é, não tô indo pra Itália, não tô indo para Espanha. Não, não, pesquisamos aqui, tudo certo. Eu falei, beleza. Eu acho que não tá tudo certo, mas vamos lá. Aí, fui... Entrei, a, a, a policial que me atendeu na, na imigração, ela não falava nem outra, nenhuma outra língua, então a comunicação foi simplesmente ela me, me, me entregar um cartão, eu assinar, e ela carimbava meu passaporte. Deu para ver que eu entrei como turista. Ali já acendeu o sinalzinho Ui. amarelo na minha cabeça.
0: Mas como que deu para ver? Te deram uma vodka para você tomar? Seja bem-vindo!
2: Não, o cartãozinho <risos> que eu assinei, que ficou no meu... No meu, no meu coisa estava escrito, porte. visto de turista. Então ali eu já vi hum. que não estava tudo tão certo. Mas ok, vamos <risos> lá. É... A princípio eu ia fazer só hotel, local do evento de e-games, é... evento hotel. Então eu ia ficar assim por cinco dias. É... Só que pela proximidade da Copa das Confederações, pelo marco de um ano para a Copa do Mundo, me pediram para fazer material na cidade. Na Praça Vermelha, Kremlin... É, a Basílica, papapá, papapá. Falei, vamos lá, né? Tô lá no centro, que aliás, é belíssimo, é impressionante como é lindo o centro de Moscou. Sei, vocês já foram?
1: Eu, depois eu conto a minha história de Moscou. Eu fiquei cinco horas em Moscou, Fred, hospedada na Praça Vermelha por conta de uma conexão. Caramba! <risos> a, vi a Praça Vermelha, voltei pro hotel e voltei pro aeroporto. Só isso que eu fiz. <risos> eu conheço
0: cinco horas menos do que a Clara, então.
2: <risos> cara, é lindo lá É lindo, realmente é, é um centro Bem imponente assim. Aí beleza, tô lá gravando E assim, tranquilão, gravando o policial povo mostrar a segurança Gravando o policial, passando
0: Por que a, não, né?
2: Não, tranquilo, Baita apontando a, a câmera pro Kremlin Fazendo passagem com o Kremlin de fundo pá, pá, pá. E aí, cara eu vou, eu vou agradecer também Nesse podcast, o Fábio Aleixo Repórter que acho que na época fazia frila para a Folha de São Paulo ou para o Estadão. Enfim. Isso, isso. Já morava em Moscou há um tempo, falava russo, enfim, estava todo dedicado a... Ele acho que está até hoje na Rússia, acho que a vida dele se mudou para lá mesmo. É... Esse cara ele me encontra 100% por acaso. É... A gente pensa nas chances de eu estar lá sozinho, <risos> num dia qualquer, no centro de Moscou e passar um repórter, reconhecer a canopla do esporte interativo... E vi falar com você e se oferecer pra ser seu guia pelas próximas horas. Nossa. Essa, esse encontro me salvou, cara. Porque cinco minutos depois, eu tava gravando uma passagem, passava, dois policiais pararam. O Fábio, como falava russo, foi falar com os caras. Eu não entendi nada que tava acontecendo, mas eu vi que tava acontecendo algo ruim. Os policiais saíram... Alge
0: pela algema você percebeu que não era coisa boa, né?
2: É, cara... Cara... <risos> O Fábio vira pra mim branco. Ele fala... Se eu não tivesse aqui, você tinha sido preso agora. Por hum. quê? O... Eu precisava, evidentemente, ter um visto de trabalho. O governo russo precisava saber que às três horas da tarde da quarta-feira... Eu iria gravar em frente ao Kremlin pra falar sobre a Copa das Confederações. Eu não podia chegar lá e apontar uma câmera sem nada. Só que o Fábio, ele tinha o visto... E melhor ainda, o consulado da Rússia errou, achou que todo mundo era da TV Globo, que deve ter morado 300 pessoas para a Copa das Confederações, e colocou TV no visto do Fábio também. Então ficou muito, pareceu muito verdade que ele estava, que a gente era da mesma equipe. E por checarem o dele, não checaram o meu passaporte. E nisso, o Fábio falou: "Cara, um amigo meu passou por isso. Ele foi preso e foram três dias preso até as embaixadas se comunicarem."
1: Nossa.
2: Ser preso na Rússia não deve ser nenhum piquenique, né?
1: Não. Uh -uh.
2: Então, o, 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 o Fábio é um anjo que surgiu em Moscou para mim. Fica aqui o agradecimento público ao senhor Aleixo.
0: Mas é. você sabe que no Japão também precisa falar o que você vai fazer exatamente, na hora que vai fazer o visto. Dia Eu fui duas vezes e assim cobertura de Mundial de Clubes eram uns 10 dias, mais ou menos, uns oito, nove dias. E aí, sei lá, pô, tem dia que tem a semifinal e tem dia que tem a final. Então você sabe que você vai fazer. A semifinal um dia, a final no outro. E na véspera de cada jogo tem as entrevistas. O resto você tá ali, o que aparecer você vai fazer. Pra japonês, <risos> você vai fazer o que tiver. Você quer ir pra stage ou pra stage? O cara te pergunta antes de sair do país. <risos> antes de sair, você já tem que responder. E aí tem que fazer isso. Quando você vai fazer o visto de trabalho pra ir pro Japão, falar... Você às duas horas da tarde vou pro centro de Tóquio fazer uma matéria assim. Eu tô pedindo desculpa pra quem tá ouvindo esse podcast, que tá passando um enfermo aqui em Barcelona. Ó, oh, e foi embora. É nosso convidado
1: especial de todos Sempre. os programas, é o um enfermo de Barcelona.
0: Sempre tem. Agora, olha só, você tem alguma tática, Fred, em aeroporto, alguma coisa assim, pra tanta viagem, pra levar menos peso, pra se dar menos mal, pra esquecer menos coisa? Se tiver, me ajuda, por favor. <risos>
1: Eu acho que você e o Fred, o Fred não tem muita cara de que é bom nessas coisas não, é Fred?
2: Não, 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 não. Eu sou completamente desorganizado, é, eu sempre esqueço de fazer o check-in, sempre faço no aeroporto, não consigo pegar a janela.
1: gente!
2: É, é, agora eu voltei de Madrid no corredor, a cabeça caindo na, na aeromoça, enfim, não consegui dormir, coisa horrorosa.
0: Bate o carrinho, passando o carrinho com comida, bate na sua cabeça
2: não exatamente é, é cara <risos> totalmente desconfortável porque eu esqueço de fazer o check-in ah, cara minha única questão aeroporto eu torço para que porque meu tripé é grande ele não cabe na mala enfim eu torço para que a pessoa que despacha minha mala tenha pena de mim e ofereça para despachar o tripé de graça
1: ah sim
2: hum. isso acontece uma vez a cada 100 mas
1: <risos> patinho não eu mas sou é eu sou super freak de de organização de viagem é, eu, inclusive, faço todos os detalhes com, enfim, com, no caso do esporte interativo, né? Quem organiza a, a viagem é a Júlia Monerá. Olha só, a Júlia Monerá, que inclusive assiste ao nosso podcast. É Oi, Ju, beijo, me coloca em bom hotel. Então. <risos> <risos> Eu organizo as coisas tudo certinho com ela, compro bagagem antecipada, faço check-in antecipado. Normalmente, minhas viagens em relação a essas coisas dão, dão muito certo. Mas o Marcelo falou dessa história de aeroporto, de bagagem, não sei o quê. Eu não sei onde foi que eu falei isso outro dia. Se eu tiver falado no podcast, vocês me perdoem, porque quem assiste esse podcast sabe que minha memória é péssima. Mas eu tenho uma reclamação a fazer. É, é um, um momento revolta, Fred. Porque, assim, Diga. a quantidade de gente que eu vejo fazendo stories, postando alguma coisa, com as, a, 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 o vídeo ou a foto das pessoas fazendo fila para entrar no avião, aí é assim, não sei para que faz fila, se tem lugar marcado, ninguém vai sair, não sei quem, 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 quem. Acontece, queridos, que na Europa, se a sua malinha não... não se, você deixa para o fim e a sua malinha não cabe mais, a sua malinha precisa ser embarcada. Só que a nossa malinha não pode ser embarcada, porque a nossa malinha tem o quê que você já sabe Câmera da TV, Teradec, equipamentos caros. Então, a gente precisa ir pro início da fila, mesmo que nosso lugar já esteja marcado há uma semana. Exato. Então, eu fico o problema... revoltada.
2: Eu já, fui, eu, já, eu já fiz parte dessa turma que te revolta, tá, Clara? Ah! Até, até viver o lado de cá. Agora, o problema é que quem faz fila 1% da nossa situação, o resto é ansioso mesmo, é a competição, é o mundo você selvagem. você sabe qual é o
0: problema? Você sabe qual é o problema, Fred? É que assim, nós temos um motivo muito claro para estar naquela fila, os outros não têm. Só que, a gente, só que a gente tem que ganhar deles, a gente tem que entrar Isso. na fila com eles à vontade de explicar, você pode sentar, meu querido, você vai continuar no 7C tranquilamente, eu preciso disso aqui, então não fica na fila comigo, deixa só eu ficar na fila, porque se você ficar em pé agora, faltando 20 minutos para o embarque, eu também vou ter que ficar. Mas se ninguém ficar na fila 20 minutos antes, eu só preciso levantar faltando 4 minutos para o embarque. E a gente precisa entrar. Porque, assim, se os idiotas entram 40 minutos antes, a gente tem que entrar junto deles. Sim. Se eles entram 15, a gente só precisa entrar 15. E eles, e eles torcem o nariz. Se você deixa sua mochila lá, guardando o lugar e fica sentado. Não gostam, não.
1: É, aí acho que não gostam mesmo, não. Mas você sabe, é, é.
0: eu já tive um problema grande com isso. Eu fui, no ano passado, fazer a apresentação do Buffon no Paris Saint-Germain. E era assim, ele ia ser apresentado na segunda tarde... E aí eu tinha uma porrada de ao vivo para fazer. Eu voltava na terça de manhã. Então eu ia segunda de manhã, voltava terça de manhã. Só que a televisão comprou para mim uma passagem para voltar no sábado de manhã. E aí quando eu vi, eu falei com a TV tá errado. Eu tenho que voltar na terça, não no sábado. Eles falaram, ah, peraí, vamos, vamos mudar então. Eu já tinha feito o check-in da ida. Eles mudaram a, a minha passagem inteira. A ida e a volta. Só que eu não vi. Fiz o check-in da ida com uma reserva. E o check-in da volta com outra reserva. Entendeu? Claro. E aí, eu consegui entrar, passar por todos os raios-x, mostrando aquele cartão de embarque. E na hora de entrar no avião, não entrou. Não, Porque eles cancelaram a reserva. Então, não entrava e tal. Mas a pessoa via que eu estava com o cartão de embarque para aquele voo e meu nome estava na lista, mas ele estava na, na lista pela outra passagem. É só, ó, deu algum problema, não sei o que, espera. Esperei, foi o último de entrar no avião. O que, que aconteceu? Não, não tinha cabia mais. Espaço. Não cabia mais. Não cabia mais. E a mulher falou, desculpa, senhor, você vai ter que embarcar essa mochila. Vou embarcar, a senhora, a sua mãe, eu respondi. Eu falei, não, não, não tem chance de eu não embarcar. Aí ela falou assim, você devia ter entrado na fila antes. Aí é que tá. Aí você fala, mas eu fui o primeiro a entrar na porcaria da sua fila, mas teve algum problema na porcaria da sua companhia. E eu tô aqui agora, nesse momento. Desculpa, senhor, não tem espaço. Você não vai entrar com essa mala aqui, mas é uma mochila, tem uma câmera, e tem quatro baterias, e tem um equipamento, não sei o que. E tal. Não vai entrar, e ponto final e aí ela foi avisar o comandante que eu não ia entrar nessa eu entrei, claro lógico que eu entrei
1: claro né, lógico não, porque né
0: entrei, sentei e abracei a mochila eu falei, tô indo, ela não, não vai não sei o que, eu falei, tô indo, eu vou, eu vou abraçado na mochila hum? aí veio outra, a aeromoça e arredou três mochilas pra cá, três mochilas pra lá coube a, a minha aí eu olhei pra primeira, e falei, tá vendo? precisava ser tão tonta, era só ter um pouco de boa vontade aí foi quando ela quis me expulsar do voo, porque eu chamei ela de
2: tonta ela quis te expulsar do voo?
0: Quis me expulsar. Ninguém me chama de tonta. Sei... Primeiro ela perguntou assim: do que é que você me chamou? Eu falei: de tonta. A mais esperta do bairro que você não é. Porque era reda três mochilas e cabia. Eu, eu devia ter evitado esse tom.
1: Exato. O Marcelo é muito bronquinha. Você tinha. É. Né?
2: Eu eu, eu usou... digo, Mas você sabia que, que era moça é a única profissão que não se curva diante do imperador no Japão, né? <risos>
1: E aí,
0: e aí, ela queria me expulsar e eu não queria sair. Eu sentei, coloquei o cinto de segurança e tal. E aí, alguém falou com ela: falou, já está atrasada essa merda, vamos voar com esse idiota aqui mesmo e vamos embora e vamos esquecer tudo isso. E lá fomos nós. Estou mandando aqui um abraço para toda a tripulação da Voeling que me aguentou nesse dia. Mas até aquele momento eu estava certo em tudo. Eu fui o primeiro a entrar na fila, eu tinha reserva, cabia a minha mochila, estava certo em tudo. Eu merecia chamar chamada de tonta só um pouquinho, vai.
2: Cara, tem tem um lance que eu não sei se vocês compartilham dessa sensação. Toda vez que eu passo por segurança de aeroporto, eu entro culpado, não sei, sem nenhum motivo. Eu falo, cara, eles vão achar algo que eu não tenho. Mas não sei, cara, eu já fico tenso, cara, não sei por quê
1: sabe qual é a minha assim, a minha culpa eu que eu sempre tenho medo de uma coisa específica são as nossas baterias porque toda hora muda uma recomendação de onde levar essa bateria são as baterias é. grandes da câmera e, e a depender do aeroporto eles eles assim eles realmente seguem a determinação e outros eles acham que não tem que levar na mala de mão então assim eu em certo momento eu passei a dividir eu levo... Inclusive, isso me salvou em Dortmund, naquela primeira história que eu contei. Era por isso que eu estava com uma bateria. Porque eu fiz... Vou levar uma bateria comigo na câmera e uma na mala. Por quê? Se, se jogarem a minha fora da câmera... Porque Marcelo já teve uma bateria jogada fora... Eu, eu, tenho uma na, eu tenho uma na mala despachada. Se, se derem alguma merda na mala despachada, eu tenho uma na câmera. Então, isso me salvou. Mas, até hoje eu tenho a, a dúvida e eu acho que vão tirar a minha bateria e eu vou ficar sem a
0: minha bateria. É, mas é porque, assim, eu tive a minha jogada fora em Düsseldorf, na Alemanha. E alemão, ah, um e pessoal, ó. Um, alemão é um pessoal que já veio com normas de fábrica, né? Eles ainda vão depois <risos> se especializando. E aí, eu já tinha ido várias vezes, inclusive no aeroporto de Düsseldorf, algumas. E aí, no que eu passei com a bateria, tem uma bateria pequena que a gente usa na câmera, e o cara pegou a bateria para ver... E ele falou assim, tem 12.7 watts. Só pode até 12. Aí <risos> eu falei, ah, mas ela tá descarregada. Nem tem tanto watts assim, vai. <risos> não, não pode. Não pode. O é, que, é que eu tenho que fazer? Você tem que voltar lá e despachar ela. Aí eu voltei, a mulher falou, ah, você já despachou um, um volume. Você não pode despachar. Ela falou, não é um volume, é uma bateria. Coloca no bolso do piloto. <risos> não pode. E aí eu tive que deixar a bateria. Mas, em compensação, em outros aeroportos da Alemanha, em Munique, por exemplo, eles sempre pedem para eu ligar a câmera, para provar que aquilo ali é uma câmera, talvez. Eu tenho que ligar, mostrar o que é que eu gravei. Eles não estão não nem aí com conteúdo, é só para mostrar que é uma câmera e não, nada disfarçado de câmera.
2: Que loucura, cara. Nunca passei por isso.
1: Eu também não, isso não. Agora, essa da história da bateria, eu já passei pelo contrário. Teve uma vez, onde? Foi na Ucrânia. Foi na Ucrânia. Eu estava com, com as baterias. todas na, Ainda era na época que eu lavava todas na mala despachada, porque eu entendia até então que era dessa forma. E aí, o, nem sempre perguntam, mas nesse dia perguntaram. Tem bateria de lítio na bagagem despachada? Aí eu já desesperada, né? mas eu vou, não vou mentir. Né? Aí eu falei, tem. Aí o cara, não, mas tem que lavar na bagagem de mão. Aí eu se lembrava da história do Marcelo. Aí eu fiz, não, mas são baterias grandes, é, já passei em raio-x, disse que era minha história, inclusive, viu? já roubei sua história, é, tomei ela para mim, já passei na Alemanha e tomaram a bateria, eu não pude despachar, não, mas essa regra agora é nova, não sei o quê, babá, me fizeram abrir a mala, tirar todas as baterias, e aí eram muitas, porque era bateria, duas da câmera, mas duas do Teradec, e são super pesadas, e aí eu tive que lavar comigo. Então, assim, até hoje, eu fico nessa dúvida, eu levo metade, metade.
0: Isso é igual, Fred, sacolinha de supermercado. A gente nunca sabe quando que tá valendo de graça e quando que tem que pagar. Essa história é verdade não é verdadeira
2: verdadeira, <risos> no É verdade. Aqui sempre tem que pagar, entretanto, a sacolinha, mas é um preço simbólico, né?
1: Eu, eu não uso mais a sacolinha porque vamos ser ecológicos, né, meninos?
2: Eu não, uso. eu também. Eu também, eu levo, eu levo sempre de casa, mas é, tem vezes que você tá voltando da rua sem estar com uma sacola né, na mochila. Eu não vou ficar andando de sacola também, não... O, o, o ambiente não vai ficar chateado comigo se eu comprar uma sacola por mês. É,
1: é... não, o problema é que todo você mundo. Você é ambientalista,
2: uma por mas mês. não é
0: fanático também,
2: né? <risos> é, exatamente, eu, eu sou do Centrão. <risos>
1: <risos> Ó, deixa eu só lembrar, contar uma rapidinha da Ucrânia, porque, obviamente, a gente já foi no podcast que a gente falou dos estádios, a gente contou muito dos lugares mais exóticos e tal. E um, um desses, você foi na Ucrânia também, Fred, pelo final da Liga dos Campeões. Mas você foi na final, em Kiev, enfim, a cidade preparada para aquilo e tal. Eu fui três vezes em Kharkiv, né? Que é, <risos> desculpa aqui os ucranianos que não me escutem, até porque não vão entender português. Esse é um dos motivos do nosso, da minha história. É o cu do mundo, né? Vamos combinar. E aí... E... A gente
0: tem aqui com a gente Chevy um especialista em língua portuguesa. Vem para cá, Chevy, conversar com a gente. Participação
2: especial. E você sabia que no Japão, o ucraniano...
1: <risos> Lá vem... <risos> Mas aí, veja só, e assim, eu, eu, eu arranho um russo, eu fiz muitos anos de aula de russo, então assim, eu sei falar o básico, eu sei falar, por exemplo, ah, onde que é o banheiro, eu quero ir para tal lugar, é, sei lá, oi, bom dia, sou jornalista, eu sei falar Pedi o básico. Pedir cerveja. Assim. É, sei, eu sei fazer o basicão assim.
0: Você sabe diferenciar estádio de estação? <risos> stadium então, de stadium?
1: O estádio eu sei que é, é, é igual, é estádio. Então dá uma facilitada. A estação, eu confesso que eu não Só sei. Só em
0: japonês, acho que é diferente. É.
1: <risos> e, e o que aconteceu em. A, a primeira vez que eu fui em Carquivo, inclusive. É, o transporte público de lá, eu tive um probleminha que eles só aceitam a moeda. Eu não tinha moeda, não tinha que trocar moeda, e assim, eu não conseguia entrar no transporte público, porque eu não tinha moeda. Era, foi o primeiro dia na volta do. Na, foi na volta das, do, do, do dia anterior, da prévia do jogo, né? Era tarde, não era absurdamente tarde, mas assim o transporte público fechava meia-noite. Então eu ainda conseguiria entrar no transporte público. Só que, por, como não tinha, eu não tinha moeda local e não tinha nenhum lugar que eu pudesse trocar. Eu tinha que voltar para o hotel de táxi. Só que não existe táxi passando da rua, o estádio não é no centro da cidade, não é na mini parte mais, digamos que tem, um, sei lá, uma praça, né? enfim, centros comerciais e tal. É um lugar super afastado. Como é que chama um táxi? Não, meu, meu russo não dá primeiro, eu não tinha um número, eu tinha, Oi, poderia catar, enfim, mas assim, chamar um táxi, explicar onde eu estava pelo telefone, eu fiz, não, não vai rolar, não vai dar certo. E aí, fiquei ali sem saber o que fazer, sem saber o que fazer. Nesse dia, eu voltei andando pro hotel. Porque, assim, não apareceu nenhuma alma. Eu fui lá, era meia-noite. No, e qual o hotel... mês
2: do ano era isso?
1: É... Ah, era dezembro, primeira... novembro, Nossa, primeira vez que eu fui já... lá. Sim, tava frio. Tava frio, hein? Sim, tava. O hotel não era tão longe, mas, assim, era um. Pelo menos. Era uns dois quilômetros, pelo menos. Enfim, voltei. No dia seguinte, depois do jogo, era duas horas da manhã não vou voltar, e, e lembra, lá ainda é uma hora a mais, né, então assim, o jogo não tem, começava nove, para lá começava dez, então terminava meia-noite, entrevista, blá, 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 ela, era realmente duas, quase três da manhã, e eu fiz, gente, não vou voltar andando, não tem nenhuma condição, estava morta, um frio, nevando, passaram dois adolescentes, e aí eu no meu russo mínimo fiz, por favor, me ajude, me peça um táxi porque eu não ia conseguir. Os dois adolescentes me ligaram, chamaram um táxi, esperaram comigo. Chegou um carro. Os táxis lá, não é igual lindo, maravilhoso... Chegou de... um
0: japonês com uma aeromoça <risos> francesa dentro, Fred.
1: <risos> Foi você! Não é aquele táxi amarelo escrito táxi, 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 táxi. Não é o táxi londrino que você reconhece. É um carro. Pronto. Acabou. Não tem nada. Chegou essa, esse carro, o cara abriu a porta... O adolescente que tinha pedido o táxi... Você é, eu, eu, tem que dizer para onde você já vai, né? Na hora que você chama o táxi. É, já, ele já te dá o preço na hora da ligação. O adolescente pront, prontamente deu o dinheiro ao taxista dele. Ele pagou o táxi para mim. E, e, tipo assim, fez. Pode entrar, ele vai te largar no lugar. Qual era a chance daquele táxi estar sendo pago para me levar para um abatador ou de humanos? Era grande. <risos> era grande. Eu, entreno, é eu entrei no táxi os dois quilômetros até o hotel. Eu fiquei, tô, tô indo, tô indo ser morta, porque o cara não me deixou nem pagar. Ele pagou, ele chamou o taxista. Eu não faço ideia que número ele chamou e que número ele, ele o que é que ele falou, porque não dá para entender. Meu russo não dá para isso. E ele pagou o taxista. Ou seja, A pode... juventude
2: ucraniana está de parabéns, hein? <risos> Não, é?
1: Não é? Cheguei no meu hotel, bonitinha, certinha, mas assim, olha, foi, acho que foi de, assim, de viagem de transmissão, foi a, talvez a única vez que eu realmente tive medo. Eu fiquei com medo do, do, se poderia acontecer alguma coisa ali.
0: Ô Fred, além de quase ser preso e de ter ficado preso no trem, você já foi para algum lugar muito estranho, alguma coisa que valha, que valha destaque?
2: Cara, eu fui uma vez para a China, é, mais uma vez, os E-Games o me levando para lugares minimamente exóticos, eu fui para... falando que
0: CSGO não vale para nada? Falando o quê? Falando que CSGO não vale para nada. <risos>
2: eu fui... O, o, o mais interessante é que eu fui para Xangai... Sem entender nada do jogo, eu falei, eu vou baixar esse jogo pra tentar entender o que tá acontecendo. Eu voltei completamente viciado nesse jogo, tive que deletar ah, do sério? celular.
1: Você tá de sacanagem.
2: É, eu tenho um pezinho na, na, no vício de games, né? Ah, eu
1: achei que você fosse falar num vício geral e a gente já ia incluir a bebida.
2: Talvez, é, talvez. Que talvez, foi o início talvez, do talvez nosso o podcast. Seu, o, o seu diagnóstico seja até um pouco mais preciso que o meu. Mas é, é, aí eu voltei e tive que deletar, cara, que minha vida estava indo pelo ralo, sempre assim, jogando aquele joguinho. Mas enfim, fui para Xangai e, e, e naquele esquema da Rússia, né? Sem poder ir, com visto de turista, era visto de trabalho, nananã, mas como não havia nenhum evento muito importante acontecendo na China, eu não tive que passar por nenhuma, nenhuma nenhum problema no centro. Mas eu entrevistei o Hulk, no fim das contas, lá em Xangai. O Hulk então, uma... jogador. Jogador, jogador, Ué. jogador. O okay. super-herói, ele, ele ficou barrado na imigração.
1: <risos> é porque eu te... Quando você falou, eu entrevistei o Hulk, eu realmente achei que você tinha entrevistado o Hulk personagem. Tava tendo ali, sei lá, um... um e games? Aquela Comic Cons. Tava Ué. tendo um Comic é, Cons no mesmo é. lugar. Eu realmente Não, mas achei. O,
2: o, o, tem um lugar que acho que todo mundo do esporte interativo trata como segunda casa, que é o aeroporto de Frankfurt, né?
1: Ah, mas claro! <risos> Eu, eu não. já
2: fiz mais... Is... Não? Ah.
1: não? Olha, eu faço escala rola, em
2: Frankfurt. Assim, ah, sem mas nenhuma dúvida...
0: Assim, você e a Clara, por exemplo, saímos de aeroportos menores. Se você saísse sim, de sim. Londres, seguramente você não ia parar em Frankfurt. Eu, Exato. Tati e Isa, que saímos de cidades com aeroportos grandes, não é tão comum.
2: Mas e aí? É. Aí, cara, Frankfurt, Clarinhas, é, é, é uma Disneylandia em termos de tamanho, né?
1: Sim, tem várias coisas. É, Já perdi voo, sem... inclusive, porque não deu tempo de mudar de portão.
2: Então, essa questão, eu sempre... Assim, não tem uma vez que eu não chegue lá com a conexão apertada e eu chego numa ponta e minha conexão é na outra ponta. então Sim,
1: e sempre tem trenzinho no meio, não é, não é só andar, não. Tem não, trem. não
2: é só andar. Tem que é. pegar o trem de, de locomoção de um terminal para o outro, papapá, então eu já corri mais no aeroporto de Frankfurt, já perdi mais peso do que qualquer outra atividade física que eu fiz nesses três anos de Europa.
0: Eu não, eu não tenho tanta história em Frankfurt, mas já me aconteceu uma vez de ter voos para Barcelona no mesmo horário e em portões diferentes. E eu não sei se era da mesma companhia, inclusive, ou se eu estava muito cedo e eu que errei. Mas claro que eu fui para o errado, né? Um era tipo no D-27 e o outro era no B-2, ou seja, tinha todo o B, tinha todo o C para chegar no D depois. E eram os dois voos às 8 horas da manhã. E eu quase... Bom, eu errei, mas é porque como a gente tem que chegar muito antes para pegar a fila e tal, não sei <risos> o quê, rapidamente eu vi que não era o meu, que estava estranho ali o nome da companhia, que não era, eu voltei para o outro. Aqui, a gente está chegando quase a 50 minutos, já, a gente já passou de 50. Eu vou contar uma última minha para fechar, porque a Clara tinha falado de táxi. Boa. Eu já tomei um golpe de Uber na Alemanha. Como isso? Porque você, fala assim,
1: Olha. você fala assim,
0: tomar golpe de Uber já é muito incomum. Ainda mais na Alemanha, que tudo acontece certinho. Tava fazendo com uma cobertura lá e teve um treino no estádio do União Berlim, que fica longe da cidade e tal. E aí depois do treino, chamei o Uber. E Uber é sem erro, né? Você marca que você está na porta de um estádio, ele vai parar ali e vai te levar no hotel. Aí tava vindo o Uber, eu tava acompanhando pelo aplicativo, ele parou assim uns cinco minutos antes, não se mexia mais, passou um tempo, parou um táxi, e aí tava escrito táxi, todo assim, na porta do estádio. E o cara falou, Marcelo? Falei, não é possível um alemão chutar Marcelo, né? Falei, sou eu. <risos> eu falei, então vamos. <risos> eu falei, vamos. Aí ele colocou a minha mala, meu equipamento e tal, não sei o quê. Pra onde que a gente vai? eu Falei, ah, pra onde tinha colocado no Uber, no hotel e tal. Ah, mas Uber, é... deu problema, meu amigo e tal. Vou te levar no hotel. Na hora eu entendi, tranquilo. eu Falei, porra, deu problema no carro do cara... Esse amigo dele tava nas rodandeiras, ele falou assim, porra, faz um corre pra mim, leva esse cara no hotel, porque, sei lá, eu não posso cancelar essa corrida, senão eu vou pagar uma taxa e tal, alguma coisa assim. E o cara foi fazer comigo um favor pro amigo. Ele chegou no hotel comigo, ele falou assim, são 60 euros. Eu falei, não, mas no Uber tinha marcado 25. Não, não sou Uber, eu sou só um táxi.
2: Que ah. isso, velho.
1: Nossa. Eu
0: falei, olha aí. E o pior é que não tem como você ficar puto, descer e bater a porta. E vai embora, sabe? Não vou pagar. Porque ele tem que abrir o porta-mala pra pegar o equipamento. É... Aí eu falei, não, não vou pagar 60 e tal, não sei o quê. Fez por 50, com ele me dando um recibo ainda.
1: Olha aí eu deu o Um cura, golpe hein?
0: do Uber. Olha e... aí.
1: Ma eu, Marcelo, eu sei que a gente já vai acabar, mas agora seja bem vapt vupt, você esqueceu uma vez o nosso precioso Teradek.
0: Já esqueci. <risos> você soube dessa, Fred? Esqueci dentro você do contou, Uber cara. também.
1: Dentro do Uber.
0: Esqueci dentro do Uber em Milão. E o motorista morava na Suíça quase, no Lago de Como. Morava Maravilhoso, três... por
1: sinal fica a dica turística por aí.
0: Morava três horas da... de Milão. E claro que eu descobri no dia seguinte, né? Porque eu cheguei, coloquei a mala em qualquer lugar e fui dormir. E no Do dia seguinte arrumando a mala, não tinha Teradek. Eu falei, é um problema muito simples. Eu vou ligar pra ele, ele vai trazer aqui e vou pagar a corrida. Ah, bom no tchau, não sei o quê. Alora. Moro... Alora. Moro no Lago de Como. Eu falei, bom, mas você tá vindo trabalhar? Chego às 4 horas, o meu voo era às 3. Eu tive que buscar o Teradek e voltar pra pegar um voo seguinte. E o Uber deu quase o preço de uma passagem de avião pro Brasil. Porque eu fui buscar a de Uber.
2: Cacete.
0: Quase só. o preço de uma passagem pro Brasil. É. Pois e bem. dentro do Uber, o que que tinha? Um japonês. Cacete, <risos> 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 Fred, foi um prazer, hein?
2: Ah, bom demais. Obrigado pelo convite aí. É bom reviver essas memórias com o distanciamento suficiente pra te fazer rir, né? Sim. É, Passa-se o desespero e vem, e vem a diversão. É, é, assim, a gente pode fazer daqui a um ano que a gente vai ter novas pra contar, eu tenho certeza.
0: É, não, e não, não esgotaram, né? Porque passou 50 minutos, mas tem mais. Ah, sim. Depois eu esqueço. Eu, eu falo também das baterias de Teradec na Suíça um dia, nesse podcast aqui, porque ah. também foi engraçada essa. É. Claro, dizer... a gente volta na semana que vem. Isso. Respondendo perguntas. Sim. Porque vai ser o programa 10, de 5 em 5. A gente faz um programa especial, Fred, porque se você não sabe, a gente adora a nossa audiência. Boa!
2: A gente
0: faz um programa só para responder perguntas. Então já comece a mandar aí perguntas na nossa rede social, o underline não é só futebol. Manda no da Clara Boquerque, no do Marcelo Beckler. Manda no do Fred também, só para encher o saco, ele tem muita notificação. Eu posso
2: enviar também? E a gente vai.
0: Pode. Pode enviar, Boa. pode enviar perguntas. Qualquer coisa que você quiser saber sobre bastidores de cobertura jornalística manda lá, que na semana que vem, na quinta-feira saiu o programa, vai mandando durante a semana que quando a gente for gravar, a gente manda pra vocês Fred, foi um prazer, Clara, encerra aí
1: então encerramos o Não É Só Futebol episódio 9, falando muito dos perrengues comigo, Marcelo Beckler e hoje a participação super especial do Fred Caldeira que veio apenas pra contar aquela história, mas falou muito mais valeu Fred, valeu Show. gente até a próxima